0: Nachdem die letzte Folge sehr abrupt mit einem krassen Griffhänger endete, äh, kommen wir jetzt zur letzten Folge von The Boys in der Staffel 2, What I Know. Ja, jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr auf jeden Fall und ich weiß, wer an meiner Seite hier wieder sitzt. Das ist der Fabian. Hallo. Hallo Marco. Na?
1: Na? Weißt du auch, wonach die Folgen benannt sind? Nee. Ich glaube nach Comics. <lacht> Scheiße, ich dachte, <lacht> ich dachte, du weißt bestimmt, ich glaube tatsächlich, dass die Nein. Folgen alle nach, nach Comic-Ausgaben benannt sind. Das okay. Das ist natürlich mega peinlich. Warte, ich kann das natürlich sofort verifizieren in meinem Riesengehirn. Namens Computer? Ja, scheint so zu sein, Gott Oder sei Dank. namens Internet? <lacht> Also tatsächlich sind, zum, aus, aus der ersten Staffel weiß ich nicht, aber in der zweiten Staffel sind zumindest die Folgen alle nach Comics beantwortet. Weil ich habe mir nämlich das letzte Mal auch schon überlegt, ich verstehe nicht, was die Folgentitel mit der Folge zu tun haben. Also irgendwie so die letzte mhm. Butcher Baker Candlestick Maker. Ja, weiß ich auch nicht. Aber, also, ich, ich, hey, jetzt <lacht> seid ihr schlauer, the more you know. Krass. <lacht> ja,
0: letzte Folge, ich hatte richtig Bock und äh, bin auch ein bisschen wehmütig reingegangen, weil ich halt wusste, okay, ist jetzt die letzte Folge erstmal wieder für eine wahrscheinlich lange Zeit.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie, wie lang es denn dauern wird.
0: Ja, ja. Weil die Staffel mir bis jetzt und auch jetzt nach, nach Sichten, sag ich mal, der letzten Folge unglaublich gut gefallen hat, halt einfach, ne? Hat vieles richtig gemacht hat viele Handlungsstränge Stränge richtig gut erzählt. So. Mhm. Ein paar Kleinigkeiten haben mir nicht gefallen, so Billy Butchers Handlungsstränge waren manchmal oder oft so ein bisschen ja, halt einfach nichtssagend und haben auch nicht wirklich was zu irgendwas dazu beigetragen. So.
1: Bin, bin ich bei dir. Ich finde, da haben sie so zu viele Fässer aufgemacht. Ja. Irgendwie seine, ja. seine Tante, seine Mutter, sein Vater, seine, seine Frau, sein. Nicht so, Bruder auch noch, irgendwie war das alles so, es kam aber nichts irgendwie zu einem zufriedenstellenden Ende. Also das mit seinem Vater, mit seiner Mutter habe ich überhaupt nicht gebraucht, dann, dann seine Tante, die halt irgendwie so, ja, okay, die, die hätte es auch nicht für die Story gebraucht. Über seinen Bruder erfährt man auch nichts, vielleicht dann in Staffel 3, aber ja, er war so auch mein eines meiner wenigen Nicht-Highlights. Um es mal auszudrücken, weil die Staffel, ja, sie hat, sie hat mir sehr gefallen. Und auch das Warten hat sich gelohnt, liebe Leute. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mal wieder warten muss. Ich, wir, sind da, wir sind da viel zu verwöhnt als Konsumgesellschaft, ganz ehrlich. Früher war es ganz normal. Und wenn man jetzt mal äh, eine Woche auf eine neue Folge warten muss, ist das, glaube ich, in Ordnung. Ich ich, ich finde, es ist immer so eine Belohnung. Man hat es geschafft, es ist Freitag. Freitagabend, ja. man darf eine neue Folge der Boys gucken. Das Wochenende fängt an und dann... Kann man sich die Woche, wenn einem langweilig ist, auf Arbeit Gedanken machen, was soll. Bei The Boys so alles als nichts passieren wird. Von daher habe ich auch kein Problem damit, wenn Amazon sagt, Staffel 3, machen wir das gleiche Schema wieder. Nee. Eine Folge Genau, hätte ich auch gar
0: keinen gar kein Schmerz mit. Zumal, ich sag mal, wenn man die halt mal auch durchgucken möchte, hindert ja einen niemand daran, diese Staffel oder die Serie auch noch ein zweites Mal zu gucken und dann halt durchzubingen. Das werde ich auch noch mal tun, auf jeden Fall. Ich denke mal kurz bevor die dritte Staffel mhm. dann kommt. Weil da gibt es halt wirklich so viele schöne Sachen, die man sich halt einfach noch mal geben kann. So, ähm, Die ganze Serie hat krass coole Momente halt einfach. Hat geile Typen, geile Charaktere. Auch miese Arschlöcher halt. Aber das zeichnet diese Serie halt einfach aus. So ne, Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal voll rein in die letzte Folge von The Boys. Ja, um uns noch mal irgendwie einzuholen, in der letzten Folge sind ja ein Haufen Köpfe geplatzt und äh, das hat den Kongress zum Anlass genommen, um so Notstandsgesetze auf, auszurufen und äh, die Folge startet halt mit so einem Schulsicherheitsvideo, was halt passiert, wenn jetzt ein, ein Bösewicht äh, irgendwas attackiert. so Ja, genau,
1: Fabian. Ja, ist halt auch wieder so, so ein bisschen grotesk irgendwo, weil das sind also diese typischen Videos, die, die man kennt, oder die wir jetzt nicht Hand kennen, sondern vielleicht auch nur aus Filmen oder Serien, wie sie in den USA gezeigt werden. Ja. Hey Kinder, wenn mal wieder ein Amokläufer kommt, so und so müsst ihr euch verhalten. Wirbt dann auch so ein bisschen davor, dass Lehrer alle bewaffnet sein sollen, dass Lehrer alle in ihrem, in ihrem Pult eine Knarre haben sollen, um sich gegen die die wehren zu können. Ja, ist wieder so ein bisschen morbide, aber trotzdem halt wieder so, dass man denkt, ja, so wäre es wahrscheinlich, dass, dass man Homelander da jetzt irgendwie den Kindern erklären würden, lassen, täte <lacht> könnte. Leute, wenn ein Superwillen kommt, müsst ihr das und das machen. Okay, vielen Dank. Bewaffnen ja. und dann ruhig bleiben. Genau, aber du hast schon gesagt, sie, sie, der, der Kongress hat so einen Notstand ausgerufen, Notstandsgesetz irgendwie verabschiedet und wollen jetzt aufgrund der Ereignisse Compound wie endgültig für alle zugänglich machen, hauptsächlich erstmal für die Polizei und Ersthelfer, dass quasi die, die Exekutive besser ausgerüstet ist im Kampf gegen die vermeintlichen Superwillens, die über die Grenzen kommen. Ja, das ist am Anfang so diese, dieser, Dialog, oder das kriegen wir so, so ein bisschen erzählt von unserem Freund Bobby Singer, der wieder auftauchen darf in dieser Folge. Auch wieder so ja. ein kurzes Ding, aber er ist halt wieder da. Und ja, das war's mit ihm dann aber auch tatsächlich schon wieder. Also es gibt, <lacht> gibt nur diese, diese kurze Szene. Wir sehen dann noch die Becker aus ihrem Safehouse-Fleet. Die hat sich da jetzt anscheinend endgültig auch befreit, weil die, ja gut, jetzt hockt sie da alleine, da hat sie schon mal gar keinen Bock drauf. Sie hat auch mit Ryan nicht so Bock da zu hocken, aber jetzt will ja. sie halt ihren Sohn finden. Also, ich finde die Boys dann auch relativ einfach. Also, es ist ja komisch. Wir sehen zwar in dem Flashback, ähm, dass Billy er erzählt: Ja, wir verstecken uns unter einem. Ähm, manchmal manchmal finde ich es echt schlimm, dass mir deutsche Wörter nicht einfallen. Wie nennt man das so einen porn Wie heißt denn das? So ein Pfandleier. Oder? Ja. Ja, doch, Pfandleier. Ja. Genau. Da hat Billy gesagt: Wir verstecken uns unter einem Pfandleier. Und mehr, also nicht viel mehr, aber sie findet sie dann direkt. Und äh, dann gibt es <lacht> natürlich die große Wiedervereinigung. Sie, sie sie kann Butcher wieder sehen. Sie kriegt die anderen Boys vorgestellt, die alle gerade so in, in Vorbereitung sind. Sie bereiten sich halt alle so mehr oder weniger auf den Krieg vor, weil Butcher hat jetzt wirklich keine Lust mehr auf Diplomatie. Nachdem alle Kronzeugen irgendwie geplatzt sind und alles, was sie vorgeschlagen haben, nicht geklappt hat, muss er jetzt halt den blutigen Weg gehen. Und die Boys sind ja. zum Großteil auf seiner Seite. Außer Yui natürlich, weil der ja immer noch so eine Wurst ist <lacht> und probiert das Ganze irgendwie <lacht> pazifistisch zu lösen. Ist auch schön, das ist die Szene, wo er sagt, ähm, habt ihr wirklich vor, alle Subs zu töten und dann läuft einfach nur Chemikum der Panzerfaust an ihm vorbei ist. Das <lacht> <Ja, lacht> ist, ja. ist halt auch so, so, ein schöner, so ein schöner Moment. Und Starlight, die ja eigentlich auch jetzt so ein bisschen skrupelloser geworden ist, äh, steht ihm jetzt aber so zur Seite. Ich glaube auch, um ihm halt so ein bisschen Rückendeckung zu geben, bietet dann auch wieder an, hey, ich kann doch aussagen. Und das wird aber relativ schnell abgeschmettert, weil sie ist so mehr oder weniger Staatsfeind Nummer 1 aktuell. Sie, ja. sie ist der Maulwurf, der deklarierte, sie ist ausgebrochen. Also was hat sie für eine Aussagekraft? Also wenn sie jetzt aussagt, werden alle sagen, Ja, okay, die machst du im Hals zu retten, die, die wird eh gesucht. Und dann hat sie aber noch eine andere Idee, wenn sie fragen könnte und macht sich mit Jui dann auf den Weg zu Maeve, weil die ja auch immer noch so auf der Kippe ist, genau. ne? ist sie auf welcher Seite, kämpft sie nur für sich oder sie hat ja auch keinen Bock mehr auf das Ganze und ist dann auch schön, Also sie, sie wollen sie überzeugen, sie, sie schaffen es aber nicht, weil, weil Maeve einfach sagt, es, es macht keinen Sinn, egal was sie machen, nothing ever changes, nothing gets better, sie, sie haben keine Chance, sie ist müde, sie hat keine Lust mehr zu kämpfen, Sie will sie will einfach nur noch ja, sie, sie, sie versinkt im Selbstmitleid. Also wir sehen auch, dass, dass sie mehr oder weniger so eine Drogenhöhle <lacht> um sich rum hat, überlegen legen Bongs rum und sowas. Die hat keinen Bock mehr. Die, die, die will nicht mehr. Und nee, die hat wirklich gar keinen Bock mehr. Für sie hat sich das Thema erledigt und sie schickt die beiden ungetaner Dinge wieder weg. Ja. Und währenddessen
0: unterhalten sich Stormfront und Homelander über dieses Attentat dort in der Anhörung, während der Anhörung sozusagen, ähm, vermuten so ein bisschen so, es könnte der andere halt gewesen sein, aber sie sagen halt so jeder, ja nee, wir waren es halt nicht oder ich war es nicht und ich war es nicht. Also, also auch so ein bisschen verwirrt und fragen sich im Prinzip das, was wir uns auch in der letzten Episode gefragt haben, wer zum Teufel war das? Sie bekommen auch mit, dass Black Noir sozusagen außer Gefecht ist. So, äh, er ist halt vermutlich im Koma. Wir
1: wissen es auch nicht hundertprozentig. Er scheint zumindest zu ja. leben. Also, genau. Er ist, er ist unresponsive und no brain damage immerhin. Also Die Finger sind gekreuzt. Wir hoffen, ja. dass wir ihn in Staffel 3 <lacht> wieder in seiner vollen Pracht sehen und hören können. Ja, und
0: äh, die beiden verstecken... Äh, die beiden vermuten, dass Edgar hinter dem Angriff steckt und auch Stormfront äh, sagt dann jetzt auf einmal, also vielmehr, sie sie lässt ihren, ihren Rassismus freien Lauf, äh, versteckt ihn nicht mehr vor Romländer und sagt so sinngemäß, ja, äh, er ist ja auch schon ganz schön süß für jemanden. Äh, süß? Wie von dieser Art, so, ne? Nee, süß. Ich weiß nicht, was das im Deutschen klug. Wird gesagt hat. Äh, nee, nee, er, er sagt ja,
1: ob er was damit zu tun haben könnte. Und sie sagt, ja, kann schon sein. er ja. Ein von seiner Sorte scheint er ziemlich klug zu sein. Wobei ich mich jetzt halt frage, yeah. meinst du jetzt von Menschen oder von Latino oder was ist ja, was geht in ihrem komischen äh, Kopf da jetzt wieder vor? Weil auch Menschen sind ja, es ist ja auch man, normal, wenn ja, es nicht überrassistisch, Also es ist ja, ja. Sie ist ja der, de, de, also, ne, also, nee, weiß ich nicht. <lacht> da fällt mir auch nichts mehr ein, was bei der alten los ist. Ja. Und, ja, ne, Stormfront kommt ihrem Ziel auch so
0: ein bisschen näher, ne. Sie möchte natürlich eine super Armee haben, sozusagen. Haben wir auch schon mal in der vergangenen Episode, also nicht in der vergangenen, sondern in einer der vergangenen Episoden auch noch ein bisschen, bisschen tiefgründiger mal kurz drüber gesprochen. Ähm, wieso und weshalb sie sich das erhofft und äh, sie möchte halt eine, eine Vielzahl an Supes haben, die sie halt gegen die Normalmenschlichen aufstellen kann, aber Homelander ist noch so ein bisschen skeptisch gegenüber dieser ganzen Geschichte, so richtig Bock scheint er nicht zu haben. Oder wie siehst du Überhaupt
1: das? nicht und da muss man jetzt auch mal wieder Anthony Starr loben, also den, den Schauspieler von Homelander, der einfach mhm. mit seinen Augen so viel, so viel aussagt und so viel spielen kann, ja. Weil auch hier wieder, er, er sagt jetzt nichts oder er benimmt sich nicht irgendwie komisch, sondern es sind diese, diese Seitenblicke, die er zuwirft. Immer wenn sie von diesem, mit ihrem Fanatismus und ihrem komischen Zeugs anfängt. Also er, er ist skeptisch. Also er, ihm gefällt es zwar, dass sie ihm sagt, dass, dass er ihr Anführer sein wird und dass, dass ihn alle lieben, weil darum geht es ihm, weil er will ja von allen gemocht werden denn er will, er will, er will Leute hinter sich stehen haben. Nur die Mittel sind ihm dann anscheinend doch nicht so ganz recht die, die Stormfront ihm zur Verfügung stellen kann, weil er ist definitiv nicht so hundertprozentig ja. in der, und das, das schafft er halt immer wieder durch seine Blicke zu vermitteln und komplett nonverbal da irgendwie seine Emotionen rüberzubringen. Das ist schon echt verdammt gut gespielt von, von Anthony Starr, den ich, den ich so gar nicht gekannt habe. Also der, der hat mir auch von seinen Filmen und seinen, von seinem Werk, was er bisher gemacht hat, ist der mir nie großartig aufgefallen. Ich finde, der, nee. der ist für mich so die, ja, die, die Neuentdeckung oder die Entdeckung der Serie, der, weil der für mich mit am besten spielt. Ich meine, Karl Urban spielt jetzt auch schon ganz gut, aber ihn kennt man halt schon. Oder ja, der Name sagt einem halt auf jeden mhm. Fall was, gerade das Herr der Ringe und sowas. Und Anthony Star für mich, also meine persönliche Neuentdeckung in der Serie, finde ich, find ich sehr schön. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, wie du schon gesagt hast, Karl, Karl-Heinz Urban, so den kennt man halt schon, der spielt halt auch oft eben diese Rolle irgendwie so, ein, er sieht halt auch schon immer so, so ein bisschen grumpy ja. aus und sowas spielt er halt dann immer halt so, ne, dazu halt noch so, so einen nuscheligen Aussie-Akzent da oben drauf und dann passt das halt so bei dem, ne? ähm, hat ja auch so ein bisschen ja, wuchtige Figur manchmal so, ne? ich glaube, er hat ja auch den Dread gespielt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das hat halt auch ganz gut gepasst, so, ja, ja, aber Anthony Starr auf jeden Fall ist äh, krass, krass, was der mit seinem Gesicht anstellen kann. Also der hat ja vorher äh, diese Serie Banshee gemacht. Die habe ich jetzt nicht geguckt. Ich weiß, die lief ganz lange auf Sky. Also da hat er mitgespielt, eine größere Rolle gehabt und irgendwas anderes. So eine. Das sieht vom Plakat her eher aus wie so eine, ja so ein bisschen Soap es oder äh, so eine Wohlfühlserie eher. Aber ich kenne die nicht. Ich will das gar nicht groß an, aber da hat er auch längere Zeit mitgespielt, aber sonst halt wirklich nicht großartig jetzt äh, in Erscheinung getreten, würde ich mal sagen. Sehr beeindruckend, dass er jetzt nochmal so einen zweiten Frühling vielleicht erleben wird, ne, durch durch diese Popularität, die ihm kriegt. Aber vielleicht hat er auch Pech und er kriegt so einen Stempel aufgedrückt, äh, je nachdem, wie die Serie vielleicht auch nochmal zu Ende gehen wird irgendwann, dass man sagt, nee, der ist ganz schön verbrannt jetzt durch diese Serie, den kann man fast gar nicht mehr großartig gebrauchen. Also, ich ne? glaube,
1: in der Romcom könnte ich ihn mir jetzt nicht vorstellen. Das als nee, das nein, darf gar nicht. Mehr. Ich glaube, das wäre schwierig, weil ich dann die ganze Zeit daran denken muss, wer Milch schlammert oder sowas. Also Ich glaube, ja, glaub, das ja. wird für mich tatsächlich nicht mehr funktionieren.
0: Nee, bei der Stormfront sehe ich es noch mal wahrscheinlich anders. Bei der Schauspielerin, ich habe gar nicht geguckt, was die großartig gemacht hat. Also, ich macht das halt auch auf einem sehr mhm. hohen Niveau, aber die wird für mich nicht so ver Ah, verbrannt sein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> noch nicht. Äh, von, von, äh, noch nicht. Weil sie doch jetzt nicht böse gemeint, aber doch ein bisschen so ein Allerweltsgesicht teilweise hat. Also, ne, sie könnte für mich trotzdem wahrscheinlich nochmal so eine Rom-Com irgendwie spielen, ohne dass ich sofort das mit ihrer Rolle jetzt als Starfront assoziiere, so. Aber bei, bei Anthony Starr ist das glaube ich, schon gleich sofort
1: drin auf jeden Fall. Die sieht auch, also ich ja. habe hier gerade im Wikipedia-Artikel auch von Aya Cash, hm. sieht sie halt null so aus wie in der Serie. Und das macht Ach allein, so, okay, das macht allein die Frisur aus, da hat sie halt keinen schwarzen ja. Sidecut, Und Undercut. Ja, okay. ja, 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 aus, ja, ja. Nee, da hat sie halt, hat sie halt rote Ich, ich habe nur Cut, deswegen. Also <lacht> total Cut. <lacht> ja, total. ja, aber irgendwie so vom Gesicht her. Wenn ich es weiß... Ja, aber ich glaube, wenn wenn ich mir jetzt ein Bild von angeguckt hätte, oder wenn ich diese Frau, also Aya Cash, in einem anderen Film gesehen hätte, hätte ich nie gesagt, hey, das ist doch hier das nee. Das stimmt schon. Ja, das ist doch die
0: Nazi-Bitch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau, die Kirche ist auch wieder mit am Start. Das angedeutete Treffen zwischen Edgar und Alistair findet tatsächlich jetzt statt. Äh, Alistair versucht... Edgar zu überreden, dass halt The Deep und Adrian wieder zu den Seven kommen. So. interessant ist tatsächlich, dass Edgar das angebotene Fresca ablehnt. Also wie gesagt, wer weiß, was es mit dem Fresca auf sich hat. Ähm, Edgar macht klar: So okay, The Deep. Darauf könnte er sich unter gewissen Umständen wahrscheinlich einlassen, zumal jetzt ja doch irgendwie ein zwei Plätze frei sind. <lacht> Uh, aber A-Train, das geht halt gar nicht. Uh, Stormfront hat halt Probleme mit ihm. Ne? Also ist auch kein Geheimnis in der Kirche. Also die Kirche weiß Bescheid über das rassistische Gedankengut von Stormfront. Denn Stormfront war eines der ersten Mitglieder in dieser Kirche. Und ja, interessant. Hier tatsächlich, A-Train belauscht dieses Gespräch. Und... Hat Dokumente, die er Huey und Starlight dann in einem Auto übergibt. Ja. Also es war, war auch so eine sehr interessante Szene, wie er da einfach ins Auto reinhuscht. Ne? <lacht> fand, fand, fand also ich ich habe da auch
1: null mit gerechnet. Ja. Wie sie da gerade auf, auf ihrem Heimweg sind, auf einmal macht zack, hockt er im Auto hinten drin. <lacht>
0: ne, und er will halt tatsächlich, dass die, die, ja, Stormfront fertig machen, so sinngemäß, fuck that Nazi Bitch. Und ja, hat er tatsächlich so leicht Sympathiepunkte bei mir immer wieder bekommen, a Train. Aber
1: ja. Ja, ist halt wieder, ist cooler Move, aber es sind halt selbstsüchtige Motive. Er macht es, er macht es ja, ja. nicht, um, um der Welt zu helfen, sondern er macht es zum einen, weil er sagt, es ist eigentlich Quitt mit. Starlight, die ihm ja das Leben gerettet hat ja. und zum anderen will er halt wieder zu seinem Stadum kommen. Aber trotzdem, ja, fand, fand, ich, fand ich auch gut. Vor allem, weil es ja doch jetzt so ein bisschen aussichtslos aussah für die Boys. Was, was sollen sie groß machen? Ich meine, sie bewaffnen sich alle gegen, für einen Krieg gegen die Supes, aber ja. Ja, sind wir mal ehrlich, also wir, wir haben ja gesehen, was sie alles so können. Also ich glaube, mit einer mit, mit Knarre kommst du da nicht weit. Nee, auf keinen Fall. Vielleicht eine Bombe im Hintern oder
0: so. Wie bei Translucent. Wer weiß. Ja. Weiter kriegen wir mit, dass Ryan halt bei Ashley geparkt wird. Sie jetzt nicht nur Social Media Managerin ist oder PR-Agentin, sondern auch Babysitterin ist für eben Ryan. Der hat ganz schön Probleme, denn er vermisst ja doch seine Mutter irgendwie sehr und äh, ja, Stormfront und Homelander kommen ja wieder sozusagen und Stormfront schlägt einen Ausflug zu Planet Ward vor, eine ja, so ganz genau wissen wir ja gar nicht, was ja, es ist Ja, es war ne? mir auch nicht so klar, äh, ich dachte
1: irgendwie Vergnügungspark, aber dann es scheint nur, in Anführungszeichen, ein Restaurant zu sein, aber ich meine, dass dieses Planet Ward schon irgendwann mal erwähnt wurde von wegen Vergnügungspark, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht Nee, ich auch gar nicht, aber
0: auf jeden Fall genießt Stormfront das, diese Aufmerksamkeit, die sie dort bekommt, ne, also es tummeln sich auch gleich unzählige Fans und Gäste und wollen halt Selfies machen und so weiter und so fort, Homelander möchte auch so so damit so ein bisschen imponieren, habe ich das mhm, Gefühl, ja. aber Ryan verträgt
1: diesen Trubel halt, äh, diesen Trubel überhaupt nicht, ne. Ja, verständlich, wenn man überlegt, der, der Junge hat bis vor zwei, drei Tagen maximal mal drei, vier Leute um sich gehabt, wenn ja. überhaupt in dieser Gated community sie völlig gelebt haben. Und dann auf einmal sind da halt Massen von Leuten, die alle die ganze Zeit Selfies mit, mit Homelander und Stormfront haben wollen und die so ihren Tisch da mehr oder weniger einkesseln. Weil er ist halt komplett hm. verstört und, und kriegt richtig Angst. Und dann ist halt... Da habe ich mir echt aufgeschrieben, so was, was, was macht der Homelander jetzt? Jetzt wird mir der Homelander auch noch sympathisch, was ist da los? Weil, weil er sieht es und er, er, er ist ein guter Vater in dem Moment. Man, man kann es nicht einfach sagen. Also ihm ist, ihm ist in dem Moment wirklich das Wohl seines Sohnes wichtiger als, als sein Ansehen. Was wir eigentlich gedacht haben, was für ihn sein höchstes Gut ist, dass, dass er Fans hat und dass, dass er von den Leuten geliebt wird, aber er, er nimmt da seinen Sohn. Er lässt auch Stormfront einfach stehen. Holt Ryan aus der Situation und haut mit ihm in, in, diese, in diese Hütte ab, die, wo es ja, ja auch schon die eine oder andere Vorgeschichte gab mit dem Doppelgänger und so weiter. Aber darum geht es nicht. Er, er bringt ihn dann in diese Hütte und er entschuldigt sich bei ihm. Er sagt ihm, dass es ihm leid tut, dass ja. er ihn so mehr oder weniger unter Druck gesetzt hat oder diesen Druck ausgesetzt hat. Und er öffnet sich dann auch, weil das war ja nie so wirklich. Dieses Zwischenmenschliche zwischen den beiden gab es ja bisher nie. Es gab diese Momente, wo mhm. er ja, ihm Fliegen beibringen wollte und sowas. Also so, dass, dass die beiden mal ernsthaft miteinander reden. Und er hat dann auch wirklich sagt, er erzählt von seiner Kindheit und sagt halt auch, dass er, dass er als Kind einsam war und, und oft geweint hat und Angst hatte, weil auch alle anderen vor ihm Angst hatten und, und ihn alle gemieden haben und keiner für ihn da war und keiner so auf ihn aufgepasst hat. Und damit mhm. schafft es dann ihn, also Ryan auf seine Seite so ein bisschen zu bringen, weil, weil natürlich die, 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 sie haben genau die gleiche Situation und deshalb kauft ich dem Homelander jetzt tatsächlich auch mal ab, dass er sich wirklich Sorgen um ihn macht, dass er unbedingt will, dass Ryan doch dann besser aufwächst als er, weil er halt so, ja, so ein Versuchskaninchen mhm. war, so ein Laborkind war und er sagt ihm dann noch, dass er ihm helfen möchte, seine Kräfte zu kontrollieren und dass er mit ihm üben möchte, und dann sagt er auch, äh, dass er ihn liebt. Und das wirkt nicht so wie in der, ich glaube, zweiten Folge war es, wo er ihn da ins Bett ja. gebracht hat und sagt, I love you, now you say it back. <lacht> Sondern da, da wirkt ja, es ja. aufrichtig und ernst. Und finde ich, finde ich, finde ich mega spannend. Da habe ich mir auch nur aufgeschrieben, What the fuck, we love Homelander now. Weil ich mir weil weil in dem Moment gedacht habe, Alter, jetzt hör doch auf, Mann, ja. Man will diesen Typen dann hassen weil Moment ist ja auch nur ein Riesenarschloch und dann bringt er so eine Aktion nicht mehr und dann dachte, okay, das, das finde ich jetzt richtig cool, dass, dass er so doch in der Lage ist, so Gefühle zu entwickeln und Gefühle auch zu zeigen und das so zu kommunizieren. Also da muss ich echt sagen, da hat er bei mir auf jeden Fall wieder einen richtig, richtig großen im der Homeländer. obwohl er mhm. ein narzisstischer Massenmörder ist oder weniger.
0: Ja, sowieso krass, wie man hier bei The Boys mit, mit eigentlich tatsächlich sehr bösen Menschen doch nochmal irgendwie sympathisieren kann. Ne? Ja, auch Butcher zum Beispiel ist ja auch so ein krasses Beispiel. Ist halt eigentlich auch ein total, totaler Pisser, so auf gut Deutsch gesagt. so ne? also Und doch hat man irgendwie ja, Sympathien für ihn, auf jeden Fall in manchen Situationen auch Mitleid. so ne ähm, Weil er hat ja doch seine Geschichte so was ihm halt passiert ist oder so, die ist, halt, ist halt, scheiße. Also das wünscht man eigentlich niemanden so, ne? Also dass seine Frau dann vergewaltigt wird und ein Kind kriegt gefangen gehalten wird und so weiter und so fort. Also es ist schon, also ich kann Butchers halt Butchers Weg so grundsätzlich nachvollziehen, wobei ich sagen muss die Serie macht halt nicht so einfach mit ihm oder macht's mir nicht so einfach jetzt in dieser Staffel mit ihm so, aber haben wir ja anfangs der Folge mal gesprochen. Aber äh, das fand ich jetzt tatsächlich ganz smart gelöst, so. Ne? Butcher trifft sich mit Edgar und will wissen, wo Ryan sich aufhält. Denn er möchte halt, äh, Ryan von Homeländer befreien, um... Das wissen wir halt tatsächlich auch noch nicht so genau, was genau hinter, hinter Butchers Kopf so los ist. Um, unabhängig davon willigt Edgar tatsächlich ein. Er verrät den Aufenthaltsort von Ryan, denn er sieht selber, dass irgendwas nicht mit Homelander stimmt. So, ne? Also für Homelander ist sozusagen Ryan das kryptonit wenn man das ja. mal so sinngemäß sagen möchte. Ne? Er ist die Schwachstelle von Homeländer. Ähm, ja. Genau. Und äh, ja, als Kompromiss sagen sie dann sich, machen sie halt sich aus, dass Ryan versteckt werden soll. Ähm, also ganz schlau bin ich nicht geworden, ne? weil halt Butcher ja Becker auch so ein bisschen was anderes erzählt. Sozusagen. Natürlich möchte er Ryan, aber. Äh, ihr erzählt ja, er, dass sie irgendwie dann alle zu dritt dann sozusagen glücklich äh, zusammenleben werden. Äh, dem Edgar erzählt er irgendwie was anderes, dass er halt den Ryan versteckt und nur mit Becker und naja, so ganz schlau wird man halt aus dieser ganzen Geschichte irgendwie nicht. Ja, ich glaube ich, ich, glaub schon, dass
1: er. Er, er, will nicht, er, will jetzt, er hat sich unbedingt Bock, Ryan äh, zu erledigen, aber er will ihn nicht in seinem Leben haben. Er will, dass er in Sicherheit ist. Ja. Und er sagt dann ja, also Edgar bietet ja an, dass er Becker und Ryan versteckt und Butcher hat aber keinen Bock, seine Frau wieder zu verlieren und sagt dann, nee, er will nur, dass Ryan versteckt wird. Er, Ryan soll in Sicherheit gebracht werden, Ryan soll, soll, soll von der Bildfläche verschwinden, aber Becker soll bei ihm bleiben, weil ja die, die braucht halt, die, sie ist ja im Endeffekt seine komplette Motivation, warum ja. überhaupt zu dem geworden ist, was er ist. Und ihr gegenüber kann halt natürlich nicht sagen, du, hey, Schatzi, ich habe keinen Bock auf deinen Sohn, weil sie natürlich an, an ihrem Sohn auch, auch so ein bisschen hängt, sage ich mal. Ein bisschen. Und deshalb sagt er ihr dann, hey, ich mache alles dafür, dass ihr beide wieder vereint werdet. Er schwört auf das Leben von seinem Bruder, oder sagt, kann man das sagen, er schwört auf das Leben von seinem toten Bruder? Er schwört auf den Namen von seinem toten Bruder. Ja. ja. Ähm. Ja, und sagt, er wird, er wird alles dafür tun. Er hat aber natürlich nicht vor, das zu tun, weil er ja auch eigentlich vorhat, dass sie gar nicht mitkommt. Er sagt ihr auch, äh, ihr du kommst nicht mit zu diesem Kampf, du bleibst da. Und sie sagt aber, kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann ja, muss er halt irgendwie einen sauren Apfel beißen. Mhm. Apfel beißen, so rum. Und sie dann mitnehmen. Und bevor sie sich aber auf den Weg machen, äh, laden sie noch schnell die Informationen über Stormfront hoch. Und auch super, die, dieser Backlash, der sofort stattfindet in den Medien mit den ganzen, ja. <lacht> mit den Berichten oder auch mit diesen Memes wieder, die dann gezeigt werden und die, diesen komischen, <lacht> diesen komischen Videos und so ist krass und spiegelt dann auch wieder, wie schnell es aus mittlerweile geht. Ne? So Dinger sind zwei, drei Minuten ja. im Internet und auf einmal ist es in jeden Nachrichten, dass, dass einer der gedachten Heilsbringer ja auf einmal doch gar nicht so cool ist
0: ja auch mit den Memes ne spielt halt auch den heutigen ja. Zeitgeist einfach mega gut wieder also ich also wenn man mal überlegt wie schnell denn halt so ein GIF auf einmal dann von irgendwas erstellt ist und dann durchs durch Twitter wandert oder auf, auf Instagram ist oder keine Ahnung was also schon 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 nicht verkehrt auf jeden Fall also die Serie macht ganz viel richtig so gerade solche Sachen äh, hält sie uns doch immer wieder schön ein Spiegel vor unser eigenes Gesellschaftsbild so und das ist schon schon ganz krass <lacht> und in der hütte trainieren Ryan und Homeländer sozusagen den, den Laserblick von Ryan und das wird dir gar nicht gefallen haben fabian glaube ich also ich
1: muss sagen ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber ich, ich glaube es, <lacht> es war so klein aber ich glaube das war tatsächlich eine action für ja, ja die doch Dieb. ich glaube auch so böse man sieht von dem, e also in der Folge sieht man so wenig von The Deep und dann sieht man noch... Aber sie wird jetzt erwürgt ja. nicht zerstört, weil Ryan schafft es ja nicht. Gott sei Dank. Nee,
0: nee, nee. Ähm, Ryan schafft nicht und Homelander kriegt halt mit, er muss... Er muss halt äh, wütend sein, ne? Also Ryan muss wütend sein, um halt diese, diesen, diesen Lichtstrahl zu kanalisieren und auszufeuern. So. Ähm, auf einmal fängt halt Stormfront an. Ja. Äh, wir müssen... Halt, äh, ja, <lacht> ich will es gar nicht sagen. Äh, halt, sie fängt an von diesem Genozid äh, zu reden. Ja, er muss hassen, er muss halt äh, lernen auf. Nein,
1: ich er, er oh, muss. Er, Mensch, ich also er, er muss seinen Hass bündeln. Also ich habe ja. tatsächlich auch die, die Szene ja. ab, ich, zweimal zurückspulen müssen, weil ich mir gedacht habe, hat, hat sie das gerade wirklich gesagt? Weil nee. sie ja gesagt hat, da gibt es Menschen, die uns töten wollen, nur wegen der Farbe unserer Haut. Man nennt das White Genocide. Ja. Was, was soll man dazu noch sagen? Ohne Scheiß, ich habe es zwei, drei Mal zurückgespult, weil ich gedacht habe, ich okay. habe irgendwas falsch verstanden. Weil Ich meine, dass die durch ist, ja, aber ja, sie, sie, ja, ja. also da, ich glaube, brauchen wir nichts mehr zu sagen. Und sie sagt ihm halt, dass er lernen muss zu hassen, weil diese Menschen sie ja alle töten wollen und ja. Und dann klingelt aber Gott sei Dank ihr Handy und sie haut ab, weil sie nämlich sieht, was geleakt wurde. Und vorher gibt es dann auch wieder diese, dies, diesen Blick, mhm. ne, diesen Homeblender-Blick, der das Ganze nicht unterbricht, als als sie ihm sowas erzählt, aber halt wieder diesen Blick gemacht. Er ist nicht begeistert. Und dann haut sie ja halt zum Glück ab und fliegt zum War -Tower wegen ihren Leaks und sieht dann auch so ein paar ja, ein paar Memes und ein paar Berichte und ist gar nicht glücklich. Und der Homelander und Ryan bleiben zurück. Und dann fand ich auch interessant, dann werden sie angegriffen. Me mehr oder weniger ja. angegriffen. So hundertprozentig verstanden habe ich das nicht, weil das auch so aus dem Nichts irgendwie kommt. Das, das wurde für mich gar nicht etabliert. Sie werden, sie, hm. sie haben ja, die Boys haben ja irgendwie diese Maschine, die Schallwellen erzeugt, die aber anscheinend Ultraschall sind oder sowas. Also nur hörbar für die Soups. Also, das, das war nicht dann so irgendwie mhm. so, what? Das, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Nee, habe ich auch nicht. Also, für mich wurde das auch nicht etabliert, oder beziehungsweise, ich kann mich halt auch überhaupt nicht daran erinnern, dass mal das irgendwie zu Wort kam oder so. Ne? Ich meine, die unsere Boys, die warten ja im Prinzip ab, bis äh, Stormfront sozusagen über sie mhm. fliegt, ne hin zum zum Worttower, damit sie ja eine Person irgendwie weniger haben. Und genau, aktivieren so diesen Schallwellentypen und Homelander fliegt halt auch zu den Scheiwellen. er möchte halt wissen, was da so abgeht, ne? er kann halt dieses Geräusch nicht ertragen, es hämmert in seinem Schädel und er fliegt halt los und sucht diese Maschinerie und findet sie auch, ne? aber ja, was macht er natürlich? Er lässt halt Ryan alleine zurück, ne? und the boys können sozusagen Ryan aus dieser Hütte evakuieren, ja. Ja, jetzt wird so ein bisschen klarer, was jetzt Billy Butchers Plan vielleicht ist oder vielleicht hat er ihn auch kurzzeitig äh, geändert. Ne? Denn er sagt halt, ja, Becker und Ryan sollen jetzt in dem Auto fliehen, sozusagen und versteckt werden. Ne? Er offenbart ihr auch diesen Deal von Edgar und ja, sie ist halt auch nicht wirklich begeistert, ne, denn äh, ursprünglich war ja angedacht, dass halt alle drei sozusagen in den Sonnenuntergang fahren und ein, ein schönes Leben haben, aber was soll's, ja, er ist halt, ist halt Billy Butcher, ne, also er muss halt jetzt sein, sein, ich find's dann auch konsequent, um das jetzt so zu sagen, also er muss ja, er hat ja diesen Auftrag begonnen und ich glaube auch, dass er ihn jetzt halt zu Ende bringen möchte, ja, er möchte halt die Seven zerschlagen, er möchte dieses ganze Konstrukt von Wort halt einfach aufdecken und vernichten. So, das ist so ja eigentlich sein großer Plan. Und ich glaube, dass er das halt immer noch machen möchte, auch obwohl er jetzt halt Bäcker wieder hat, sozusagen, ne?
1: Ja, für, ähm, für mich ist es so tatsächlich der entscheidende Moment für Billy, weil das ist so der Moment, wo er, wo er seinen Hass über die Liebe stellt. So drücke ich es mal aus. Ja. Seine Motivation war ja am Ende fängt die Liebe zu seiner Frau. Nur deshalb hat er das alles gemacht. Und jetzt hätte er eben die Chance und die Situation, dass er mit seiner Frau und, und mit ihrem Sohn fliehen kann, dass sie, dass sie sich verstecken können. Aber der Hass, den er in der Zwischenzeit auf die Seven und auf Wort aufgebaut hat, der überwiegt jetzt einfach. Und er sagt: Er geht es nicht mit denen weg. Er will das zu Ende bringen, was er gemacht hat. Die sollen in Sicherheit sein, ist schon okay, aber er muss, er muss es zu Ende bringen. Und das ist so der... Ja, die Frage, gibt es gibt's da, gibt's da noch ein Zurück für ihn oder ist das der Point of No Return, wo er dann sagt, okay, jetzt, jetzt hat er endgültig so alles aus dem Blick verloren. Es ist auch für mich nicht ganz klar. Also, da muss ich jetzt mal generell sagen, da finde ich, hat die letzte Folge eh so ein paar Problemchen so von der, von der Logik her, weil da ist ja dann auch der Moment, ähm, er hat ja mit Edgar ausgemacht, hey, so und so sieht aus, sobald ich Ryan hab rufe ich dich an und dann holst du ihn. Und dann sagt er ja auch zu ihr, zu, zu Becker, hey, wir müssen, wir müssen schnell handeln, Wort ist schon auf dem Weg. Und er erklärt ihr dann eben diesen Deal, die er, den er gemacht hat. Und dann sehen wir, dass er sein Handy in der Hütte hat liegen lassen und da gerade ein, ein Anruf zu Wort läuft, dass eben dieses SEK oder dieses Spezialeinheit, von dem es kommt. Und da frage ich mich, ja, warum macht er das denn überhaupt? Dann wart halt noch eine Stunde. ja. Naja. Oder ruf die gar nicht an oder lass dein Handy irgendwo liegen und hau ab. Weil das, das ja, das, ich weiß nicht, das, das war dann so unnötig eigentlich, dass, dass dieser Konflikt jetzt entsteht, dass Wort überhaupt auf dem Weg ist. Weil der hat ja nicht ausgemacht mit Edgar, hey, morgen um 13.24 Uhr haben wir den Safe, sondern ja. wir, fand ich da ein bisschen komisch. Und da gibt es so, so, noch mm. so ein paar Dinge, da, da kommen, wir, kommen wir gleich noch drauf, die mich, die mich da so ein bisschen, ja, ein bisschen gestört haben, sage ich mal. Weil wir haben jetzt die, die Situation, dass Homelander eben in die Süde zurückkommt. Er hat diese Schallwellengedöns kaputt gemacht. Entdeckt er dieses, diese Spezialeinheit, sieht, dass sein Sohn nicht mehr da ist, fragt einmal, wo ist er? Dann antwortet ja. keiner, dann macht er erstmal langsam die Tür zu, steht in den Raum, guckt <lacht> den einen an, dann werden sein rot und dann zack, zerfetzt er da ein paar Menschen. Ja. Und das war es dann mit denen. Und dann ist äh, so, dass Stormfront auftaucht. Direkt wieder bei den Boys, frisch aus dem War Tower, Weil sie kann sich denken, okay, Starlight muss damit was zu tun haben. Sie hat sie damals mhm. in ihrem Trailer erwischt. Und sie ist ja eh nicht so ganz koscher. Sie ist eine Verräterin. Und konfrontiert die ganzen dann. Ja, und dann kommt Billy jetzt doch drauf. Hey, ähm, MM, nimm doch Becker und Ryan und bring sie in Sicherheit. Ja, da hätten sie auch mit Grace mitgehen können. Also Ja, ja, ja. Es hätte halt keinen Unterschied gemacht in dem Fall. Genau, so also, also, wer die beiden jetzt wegbringt, ist ja eigentlich relativ egal, nur Hauptsache sie sind sicher. Ja. und das Dormfront greift dann das Auto an, das Auto überschlägt sich dreimal, er und alle gehen aber ja. raus und keiner ist verletzt. Also ich meine, zwei Folgen vorher, als ein ja. Auto einmal umgefallen ist, ist Yui fast gestorben, weil er eine realistische Verletzung mm. davon hatte. Hier sind, okay, ich gehe mm. bei Ryan, der ist ein Soup, der hält sowas aus, aber ich meine, Becker Back, genau, und M.M. sind auch normale finden. Menschen. Also, da, ja, mhm. war dann halt auch so, ich finde, da war viel Style over Substance, muss ich sagen. Mhm. Und dann fliehen sie zusammen zu Fuß. Und dann, dann rennen sie einfach weg, sagen sich, hey, fuck this shit, okay, wir rennen jetzt einfach.
0: Ja. Ja. Und, genau, Kimiko und Starlight versuchen ihnen halt irgendwie Zeit zu verschaffen, ne, und kämpfen halt gegen Stormfront, beziehungsweise der Kampf bricht halt aus. Und den fand ich tatsächlich sehr gut inszeniert ja. halt einfach. Ne? Also der war wirklich, also das war halt auch so ein Niveau, was du halt so bei den normalen Superheldenfilmen halt hast. So, also es war war durchweg solide äh, choreografiert. Die Kamera war schön eingesetzt. Also hat mir Spaß gemacht, diese Kampfsequenzen zu sehen, wie sich diese drei Frauen dann sozusagen auf die Fresse geben. Ja, ähm, ja, aber Starfront ist halt ein ganz schön badass und halt deutlich stärker als die beiden. Äh, macht die beiden auch ziemlich zunichte, so bricht Kimiko das Genick halt einfach mega krass.
1: Bin ähm, ich bin ja hier fast ausgerastet, gell? <lacht> <Scheiße>. <lacht> ja, ich
0: hab euch so, ach du Scheiße, gedacht, ich gedacht, Mann, was ist hier? Ich hab jetzt mir jetzt nur gedacht, war?
1: ganz ehrlich. Bring doch Starlight um, bring, bring dich meine Kimiko um. <lacht>
0: ja, und sie hätte auch Starlight umgebracht, wenn nicht äh, Queen Maeve auf einmal aufgetaucht wäre, ja. Und äh, Kimiko doch sich wieder von den Totgeglaubten erhoben hat. Und äh, ja, jetzt kämpfen die drei tatsächlich gegen Stormfront. Schönes Bild, ne? Die, die Typen stehen halt einfach nur da und gucken zu. Also, das war so, wo ich gesagt habe: okay, man, man beschwert sich immer wieder über fehlende Superheldinnen oder äh, auch über fehlende starke, weibliche Charaktere in Filmen oder Serien oder so. Ähm, aber hier kriegt man es so richtig krass einfach ins Gesicht gedrückt: mhm. so, pass auf, ihr Typen, ihr seid halt ein Scheiß gegen uns, so, ne? Also, also gegen uns vier, also Stormfront jetzt ja mal mit einbezogen, so, weil, ja, ja. Also, und sie können ja halt auch nichts machen, also es wäre eh egal, was sie machen würden, also sie könnten nicht mal helfen halt
1: einfach, ne? Fand ich aber super, also mir, mir hat das richtig gut gefallen. Ja, mir hat das auch gut weil gefallen. Weil es gibt ja oftmals sind halt so Szenen dann so, so gezwungen oder so, ich weiß nicht, über Endgame- ja. Hast du Endgame auch gesehen, oder? Ja. Avengers. Ja, da gibt es ja, ja auch ja, diese ja. Szene, wo dann auf einmal so alle weiblichen Charaktere den, den Handschuh von, von Thanos wegbringen ja, wollen. Und, Bingo, und mhm. den fand ich so, ja, okay, weil das waren dann so auf einmal tauchen die so alle nebeneinander, nacheinander auf. Mhm. Nein, du bist nicht alleine. Hier ist noch The Wasp und dann kommt noch Rescue mhm. und dann kommt hier und da und tralala. Und da war es dann so ja, ein das war zu gewollt, ja, dann tatsächlich ja. das ne? war dann zu und Und, mhm. und hier war es einfach. Es war einfach ganz normal und es war, war so cool, wie die drei, also ja. wie was, Frenchy, M&M und Yui einfach nur so darstellen mit, mit mehr oder weniger offenem Mund und denen zugucken müssen. Ja. Und dann, ja. irgendeiner von ihnen sagt doch, du do get it done, weil das war ja dieser, dieser Claim von dem <lacht> Film. <lacht> also muss ich auch einfach sagen, ich finde es einfach mega geil, wie die zu dritt auf Stormfront eintreten und die ganze Zeit, Nazi, Bitch, fuck you Nazi, scheiß Nazi. Ja, ja. Ja, fand ich witzig, hat mir gefallen. <lacht> Hätte ruhig noch länger gehen können. Das sehen. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja, wäre wahrscheinlich tatsächlich zu anspruchsvoll gewesen, wenn es da so wie, wie John Wick hier oder so Raid hier <lacht> da nochmal irgendwie eine halbe Stunde rangehangen hättest. Wobei ich es auch, ich hätte mich da auch nicht, nicht dran tot sehen können, sozusagen. Ähm, Stormfront wollte sich aber auch nicht tot sehen und äh, ist dann geflohen und äh, landet tatsächlich direkt bei den Butchers im Wald, sozusagen, die ja die in den Wald geflüchtet sind. Ähm, was macht Bäcker? Sticht ihr einfach <lacht> mal so ein Messer ins Auge. Aus dem Nichts. Ähm, ja. Sie, ne, sie rastet halt völlig aus. So wirkt äh, Bäcker. Ja. Und auch Ryan rastet aus. Und ja, erledigt halt äh, Stormfront mit seinem Laserblick. Also... Also, es war nicht nur ein einfacher Laserblick, würde ich mal sagen. Es war gefühlte Explosion ja. tatsächlich. So hatte ich das Gefühl. Ja, äh, ja er schafft es tatsächlich irgendwie von ganz schön krass zu verletzen. Ähm, ja, aber er legt auch tatsächlich seine Mutter mit. Ja, die Bäcker sozusagen. Also, Bäcker wird tödlich verletzt. Auch dabei. Und er legt auch kurzer Zeit später dann ihren. Ihrer, ihrer
1: Verwundung. Ne? Genau, also auch hier haben wir den Kollateralschaden, den irgendwie die, die Subs nicht ganz wegkriegen. Genau. Und ja, Becker, sie, sie, sie darf dann in den Armen von Billy zumindest sterben, <lacht> darf. Und äh, sie sagt ihm dann auch so ein bisschen, <lacht> sag ihm, dass es nicht seine, also nicht Reins Schuld war. Beschütze ihn, pass auf ihn auf, kümmere dich um ihn und ja, auf dem Totenbett kannst du halt nicht sagen, nee, der ist ein Soup, ich habe keinen Bock auf den, sondern er verspricht dir das dann halt und ob er das ernst meint, ist nicht so ganz klar, weil er guckt ihn dann nicht gerade nett an, sondern er ist so mega hasserfüllt mhm. und er greift auch zu der, zu dem ähm, na, ja. Stemmeisen, Brecheisen. Nimmt das so in die Faust und man fragt sich, okay, was passiert jetzt, aber dann taucht auf einmal ja. wieder jemand aus dem Nichts auf und das ist, ja, ist alles so, ne, also Mave taucht aus dem Nichts auf, dann Stormfront landet direkt bei den Butchers, dann Homelander taucht aus dem Nichts auf, das war dann alles so ein bisschen naja. komisch, aber das, das Homelander war zu einfach, ja, war, war, war zu einfach und zu so konstruiert dann irgendwo. Mhm. Und Homelander taucht aber auf wie Jesus an Ostersonntag, steigt er quasi. Ja, ich, ich, ich finde, es, es, es sieht schon so aus, wie er so aus dem Himmel runtersteigt und so sein mit seinen offenen Händen. Das ja. Ist, glaub, das ist schon gewollt, so diese diese, diese Anspielung auf den auf den Erlöser, der er ja sein will, oder als der er sicher bestimmt auch sieht. Mhm. Und dann weint er auch tatsächlich um Stormfront. Er, er hat anscheinend wirklich Gefühle für sie entwickelt. Also sie ist nicht tot. Ihr fehlen, glaube ich, Beide nee. Beine und Arme und sie brabbelt da auf einmal irgendwie Zeugs ja. ähm, von einem Apfelbaum. Also sie ist anscheinend durch ihre Verwundung in die 40er zurückgekommen. Sie redet im Englischen, original dann auch Deutsch und fängt dann irgendwelche ja. Geschichten zu erzählen. Also sie ist überhaupt nicht mehr da. Sie wird aber auch nicht erlöst. Also ich dachte zumindest, dass der, der Homelander sieht sie irgendwie von, von ihrem Leiden erlöst und kurzen mhm. Prozess macht. Aber nee, er lässt sie dann erstmal liegen und will dann Ryan mitnehmen. Und Butcher hat ja aber Bäcker gerade noch versprochen, auf ihn aufzupassen. Und er will ihn auch mitnehmen. Und dann ist es ein bisschen so, sie stehen dann so beide da, wie bei so einem Hund, den beide anlocken mit einem, mit einem Leckerli. Aber weil der Homelander halt auch ein bisschen Blut verschmiert ist, weil er gerade ein komplettes SEK umgebracht hat, er hat Ryan nicht mehr so ja. Lust auf ihn und geht dann lieber zu den bis von zwei, drei Stunden noch fremden Mann, zu Butcher. Und dann als Homelander gerade zum... Fand ich den Schlag gegen Butcher ausholen will, haben wir wieder Queen Maeve, die auf einmal wieder aus dem Nichts auftaucht. Auch wieder so Deus Ex Machina <lacht> ja. und dann sagt: Hey, nee, du lass mal. Ich habe hier meinen Deadman Switch. Ich habe hier dieses Video. Wenn du uns jetzt was antust, dann landet dieses Video im Internet. Und das ist natürlich das Video von dem Flugzeugabsturz. Und sie ja. sagt auch: wenn, wenn das veröffentlicht wird, dann, werden dich, dann wird hier niemand mehr unterstützen. Niemand mehr wird dich lieben. Und wir, wir sehen dann auch, oder wir. Entschuldigung, wir hören vielmehr diese Sprechchöre, die der Homelander sich dann vorstellt, die dann also Homelander, Homelander, also diese, diese Sprechchöre von seinen Fans, an die er sich mm. in dem Moment erinnert. Wenn die ausbleiben würden, ist ja für ihn dann tatsächlich doch schlimmer, offensichtlich den Rückhalt der Menschen zu verlieren, als seinen Sohn zu verlieren in diesem Moment, weil er lässt ja. sie dann tatsächlich gehen und muss wohl versprechen, sowohl... Butcher als auch die Boys und Maeve und Elena alle in Ruhe zu lassen. Ja, und muss dann von dannen ziehen. <lacht> ja. Und dann haben wir auch den Schnitt
0: sozusagen. Äh, und wir sind auf, auf einer Pressekonferenz von Wort, in dem jetzt Stormfront auf den Angriff des Kongresses verantwortlich gemacht wird. Ähm, und Starlight sozusagen wieder Teil des Heaven wird. Es wird dann auch nochmal gesagt, das compound wie äh, nicht weiter herausgegeben wird. Es wird behalten. Und äh, Stormfront hat überlebt. Und sie wird an einem geheimen Ort ge äh, gefangen gehalten. Und dann blendet die Szene ab. Und äh, wir gucken in Homelanders leeren Blick. Und das war, das ist wirklich Gold. Ja. Dieser Blick, ähm, du siehst sofort so, er hat verloren. So, und das, also, ne, über die ganze Staffel hat er halt schon gezeigt, was er mit seinem, ja, einfach mit seiner Mimik machen kann. So, und dieser Blick, der war on point. Also, es ist der Wahnsinn gewesen. Also, ähm, ne, krass. Also, da habe ich wirklich so, ich sage, wow. Also, Ganz großes Kino, äh,
1: Herr Star. So. Ja, sie blenden ja auch richtig rein und man sieht einfach nur, okay, ja, ja. er ist innerlich mehr oder weniger tot. Da ist das ja, ja. Da ist gar nichts mehr. Er hält gerade irgendeine Rede in Bock. Also er weiß wahrscheinlich gar nicht, was er sagt. Er hat es irgendwie, er entweder liest es ja. ab oder hat es auswendig gelernt und immer dieser Zoom auf die Augen und wir sehen, nö, dem ist alles egal. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da bin ich auch wirklich gespannt was sein Handlungsstrang dann in der dritten Staffel ist. Also da alle anderen sind mir da nicht so wichtig. Also auf seinen Handlungsstrang habe ich, habe ich am meisten Lust, tatsächlich. Zu sehen, so wo geht diese ganze Reise mit Homeländer halt einfach hin. Ist so. Ja, also, es, also ist.
1: Also egal, wer ist auch ein hartes Wort, aber. Ja, ähm, er, er ist schon mit am, am spannendsten, gerade, dass er halt dadurch, ja, dass er durch die letzten beiden Folgen dann doch nochmal diese Tiefe gekriegt hat, mit den mit den Emotionen mhm. und mit seiner schweren Kindheit und mit seiner Liebe oder noch, doch nicht Liebe zu Ryan. Ich, ich glaube, das wird, wird ganz spannend zu sehen, was er da noch so macht. Aber es gibt dann doch eine Person, wo ich sage, und das ist nicht nur, weil es mittlerweile bei uns ein Meme geworden ist, weil also mich interessiert wirklich, was in der dritten Staffel mit die passiert. Mhm. Weil den sehen wir jetzt ja auch wieder zusammen mit A-Train. Und die beiden werden ja. von, von Alistair informiert. Zum einen, dass Alistair weiß, dass A-Train diese Infos über Stormfront rausgekriegt mm -hmm. hat. <lacht> und dann diebt natürlich auch sofort wieder, ich wusste davon nichts, ich wusste davon <lacht> nichts. Er ist total toxisch, <lacht> so ein Idiot. Ey, ich verurteile das so. Und äh, Alistair sagt dann, nee, nee, ist schon gut. Er, find, er hat keine Probleme damit. Er findet es gut, wenn Leute Initiative zeigen. Und sagt dann A-Train, dass er jetzt wieder in die, die Seven darf, auch um ein bisschen so das Image von Ward zu rehabilitieren, mm -hmm. die jetzt natürlich dieses Nazi-Ding äh, mit allen Mitteln bekämpfen müssen. Was käme da besser, als ein afroamerikanischer Superheld zu haben? Genau. Der dann halt doch noch mal mehr macht als ein Dieb. Und dadurch, dass Starlight <lacht> ja jetzt wieder bei den Seven ist, braucht man jetzt Dieb eigentlich wieder nicht. Und er nee. darf leider nicht in die Seven. Und dann hat er halt <lacht> aber auch seinen Moment, wo er extrem wütend wird. Er regt sich darüber auf, dass er dass er gefangen gehalten wird, mehr oder weniger, dass er, mm. dass er eine Frau hat, die schlechte Blowjobs gibt, ist für ihn, ist für ihn ein Mega-Problem und macht er ja halt Vorwürfe. Wer, wer, wer für mich auch? Ja, wir, wir haben ja bei seiner Auswahl schon, bei seinem Frauencasting gesehen, dass er ja eigentlich die andere Frau wollte, die ja viel lieber Blowjobs gegeben. Ja, ja. Also ja, ja. man versteht ihn doch schon. Und, äh, er hat es ganz schön hart, hart getroffen. Ja, ja, aber halt auch wirklich, weil er sagt ja auch, er hat sein Konto an, an die Kirche überschrieben und sowas. Ja. Also er weiß ja auch irgendwo, dass er ausgenutzt worden ist, weil für ihn war halt wichtiger, in die Seven zu kommen, als dass er jetzt irgendwie ein gescheites Leben, sage ich mal, führt. Und er macht Alistair dann halt auch diese, diese Vorwürfe und der sagt dann nur einfach, ja, ganz ehrlich, dann, ganz ehrlich, geh doch einfach wieder. Und dann sagt er halt noch, fuck Fresca. Und ich glaube, dann gibt es einfach keinen Zurück mehr, wenn man sowas mal gesagt hat als Dieb gegenüber Alistair. Ja. Und für mich ist jetzt wirklich, <lacht> also ich finde es wirklich mega spannend, was wir in Staffel 3 mit The Dieb erleben werden. Weil für mich naja. ist eigentlich nur denkbar, dass er mit der Hauptantagonist wird. Das dass er sich quasi jetzt, aus diesem so Idioten-Image ja, auskämpfen will. Er wird von allen ausgenutzt. Mhm. Er war bei den Seven nur der Depp. Er war, wird von dieser Kirche ausgenutzt. Trotzdem ist mhm. er Fame geil und will wieder an die Spitze kommen. Das heißt, er wird auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt irgendwie den Boys oder den Kampf gegen die Seven anschließen wird. Das glaube ich nicht. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der sich jetzt mal beweisen will und dann zeigen will, dass er wirklich drauf hat. Und deshalb finde ich es dann schon spannend, dass er jetzt so an einem, an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, welche Möglichkeit bleibt ihm denn noch? Weil er wird jetzt nicht einfach ein bürgerliches Leben leben und wieder zurück äh, zu, zu seinen Wurzeln gehen. Ich denke, also ich kann mir echt gut vorstellen, dass der da, wenn nicht der, der Hauptgegner, aber zumindest ein größerer Antagonist in der dritten Staffel wird.
0: Hm. Ja, jetzt wo du es so sagst, könnte ich mir das auch tatsächlich ganz gut vorstellen. Aber da bin ich halt wirklich gespannt. Da muss er meiner Meinung nach aber auch nochmal einen deutlichen Satz in seinen Fähigkeiten machen oder so, weil im Moment sehe ich ihn halt nicht auf Augenhöhe mit, äh, mit Homelander sowieso nicht, aber selbst mit Starlight, glaube ich, könnte es durchaus schon schwierig werden oder auch A-Train oder so, wenn, wenn es da im Kampf kommt, zum Kampf kommt, ne? Also, es muss, es muss gut aufgebaut sehen. sein. Also, es ist schon. Ja, ja. Na, wer weiß, vielleicht gibt es doch nochmal irgendwie so eine Subterrorists, wo er sich mit anschließt oder generell so eine, so eine Gruppierung mhm. von, von Supervillains oder so. Ja, wirklich spannend, auf jeden Fall. Ja. Genau, ähm, ja, dann bekommen wir noch mit, dass, ähm, sozusagen, Butcher den Ryan verabschiedet. Er schenkt ihm einen Anhänger seiner Mutter, ähm, St.
1: Christopherus. Wer auch immer das war, ich weiß es der nicht. Der Schutzheilige der Reisenden. Und fand ich ganz interessant, äh, weil so ein Amulett von diesem St. Christopherus hat auch in, in Dark, in der, der Serie, eine relativ große Rolle gespielt über alle drei Staffeln. Stimmt, ja. Und irgendwie ist das so, so komisch. Seit, seit Dark sehe ich dieses. Dings oder liest diesen Namen immer. Ich habe neulich entdeckt, dass ein Kumpel von mir im Auto so einen Anhänger hat. So ein so okay. St. Christophorus ist irgendwie so... Ich weiß nicht, ich glaube, wie nennt man das Bader-Meinhof-Effekt, dass irgendwie Sachen, über die man vor kurzem geredet hat oder über, mit denen man sich befasst hat, auf einmal auffallen, dass die überall auftauchen. Und fand ich da mhm. auch so komisch, vor allem weil das einfach so so eine, so eine, so eine Wegwerflein war, so nach dem Motto, ah ja, da hat deine Mutter gehört, hier ist der heilige St. Christophorus, ja, so hä? Das, das Amulett hat man doch bei Becker nie gesehen, und das hat doch zwischen den beiden irgendwie nie eine Rolle ja. gespielt. Und das deshalb. Nee. Ich, ich glaube nicht, dass es eine Anspielung auf Dark gewesen wäre. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber fand ich, fand ich zumindest erwähnenswert. Und fand es dann auch mhm. ganz schön, wie er sich von Ryan verabschiedet, als er dann ja. mit Grace mitgeht. Remember what I told you? Don't be a cunt. Was eigentlich typisch, typisch <lacht> Billy dann, ja? Was, was gibt dir dem Kleinen ja. mit auf dem Weg? Ja. Ist eigentlich kein Spaß. Sag ja, was ist denn Kant? Müssen wir nicht übersetzen, es ist ein mhm. böses
0: Wort. Ist ein böses Wort, ja. Ja. Ein ganz böses Wort. Das kann noch angenehmer auszusprechen, tatsächlich. Ähm, ja, die Anklagen gegen die Boys werden alle fallen gelassen. Und das Weiße Haus hat ein Ministerium für die Überwachung von Zubs eingeführt, an deren Spitze die, ja, Mrs. Newman ist, sozusagen. Ja. Und, äh, die FBI-Dame Grace Mallory bietet Billy auch einen neuen Job an. Aber er lehnt dankend ab.
1: Gentleman like ja. Grace. Dankend lehnt ab. Genau.
0: genau. Und dann haben wir noch eine schöne Montage. Ne? Also die Anklagen wurden ja fallen gelassen. Und äh, welcher Song auch sonst äh, oder von welcher Gruppe auch sonst sollte ein Song kommen? Von den Beach Boys. God Only Knows, M.M. darf wieder zu seiner Familie, Frenchy und Kimiko wollen tanzen oh. gehen
1: und Romländer äh, ornaniert auf die Stadt. <lacht> Wunderschön und total romantisch, vor allem, weil ich bei, bei God Only Knows auch immer an tatsächlich Liebe denken muss, weil es da tatsächlich in der, in der letzten Szene auch so eine richtige Klischee-Montage ist, ne? wie sie am ja. Flughafen alle in die Arme nehmen. Und ich habe ja fest damit gerechnet, dass während dieses, während dieses Lied läuft, irgendwie noch was Krasses passieren wird, weil bei der Boys war es bis jetzt irgendwie immer so, wenn ein ruhiges Lied gelaufen ist, ist immer irgendwas passiert, irgendwelche Köpfe sind geplatzt oder whatever. Hm. Aber gut, dann hat man halt nur den Homelander onanieren sehen. Witzigerweise habe ich gelesen, dass sie das in Staffel 1 schon zeigen wollten, diese Szene, wie, wie der Homelander über den Dächern der Stadt steht und onaniert, während er sagt ähm, dass er unbesiegbar ist, dass er machen kann, was er will. Und Amazon <lacht> damals aber noch abgelehnt hatte. Also das, das habe ich in einem okay. Reddit AMA gelesen äh, von äh, wie heißt er? Eric Kripke? Nee. Doch, ja, ja, Eric ja, Kripke. Kripti. Wo mhm. gefragt wurde, äh, ob es irgendwas gibt, was, was Amazon gesagt hat, dass er nicht machen darf. Und da hat er gesagt, ja, es, okay. es gab eine Szene, die er gerne gedreht hätte oder diese gedreht haben und die er gerne gezeigt hätte. Aber da hat Amazon dann in Staffel 1 auch den Riegel davor gelegt. Jetzt in Staffel 2 waren sie wohl <lacht> etwas toleranter. <lacht> und deshalb haben wir diese tolle Szene, wie der Homelander im Nachthimmel <lacht> über die Stadt onaniert. Ja, schön auf aber seine man eigene. wollte Ja, nicht Ort. schon mal machen. Also. Ja, es, es, ja. Sah ja auch, es, es sah ja auch ästhetisch aus, ne, vor dem Mondschein dann und sowas. Also. <lacht> ich habe zuerst gedacht, der pisst hin. Also <lacht> hätte ich. Aber.
0: Nee, die Handbewegung hat ihn dann doch verraten. Ähm, ja. Und tatsächlich wäre das auch ein schöne schöner Ablende gewesen, um um die komplette Staffel zu beenden, ja. Aber es passierte doch noch was und wir kriegen so das Rätselslösung Lösung sozusagen. Ähm, aber vorher, der Alistair telefoniert mit der Neumann, äh, Newman. Ich weiß nicht. Wie ist denn ihr Vorname? Ich glaub, Victor Victoria Neumann und Karl-Heinz Urban. <lacht> nee, genau. Victoria Newman, ähm, sie telefonieren, hatten scheinbar die ganze Staffel über sozusagen zusammengearbeitet, um halt Stormfront äh, zu stürzen. Ähm, und er hat ja im Prinzip auch die Akte sozusagen mehr oder weniger freigegeben und er hat noch einen Haufen weiterer Akten oder, oder Sachen, die er irgendwie, äh, in die Öffentlichkeit bringen kann, um noch viele weitere Subs zum Fall bringen zu können, aber dafür würde er sich ganz gerne im Gegenzug wünschen, dass die Steuern gesenkt werden und BAM! So, auch sein Kopf platzt wie aus dem Nichts, so ähm, und die Kamera blendet raus und ja die Newman steht sozusagen vor dem Fenster und ähm wir vermuten einfach mal, dass sie es war, die den Kopf zum Platzen Ja, es ist es, es äh, relativ äh, eindeutig. Hat. Man sieht ja, man auf sieht jeden noch Fall. Diesen, würde ich auch so sagen. Diesen, diesen Schleier auf genau. ihren
1: Augen. Ja, ja, gut. Also ich glaube, wer sagt, dass er damit gerechnet hat, weiß ich nicht. Also, wenn es nicht vielleicht explizit in den Comics, so war, dann kommt man da glaube ich nicht drauf. Ich habe ich habe null damit gerechnet und ja, für, für mich war es am Schluss jetzt eigentlich so, nachdem eigentlich klar war, dass es so von den von den Seven und von Wort niemand war, war ich tatsächlich irgendwie bei bei Cindy, dieser entflohenen ja, Zuggefangenen, dass ich dachte, dass die das Ganze mhm. wohl gemacht hat, ob gewollt oder nicht, weiß ich nicht. Aber nee, es war Victoria Newman, die wohl irgendein größeres Ziel noch verfolgt, was auch mhm. immer es sein wird. Und bevor wir dann aber tatsächlich abblenden, sehen wir noch, dass Yui jetzt bei ihr anheuert und bei ihr in diesem Ministerium wohl arbeiten möchte und ein Vorstellungsgespräch hat. Und dann sind wir tatsächlich auch durch, Ach, ja. nachdem noch mal Only the Good Die Young von Billy Joel läuft, weil wir brauchen natürlich einen Billy Joel-Song am Abschluss. Und das war Staffel 2 tatsächlich. Ja, sehr schön. Einwandfrei.
0: Ja, wie hat dir denn Staffel 2 gefallen? So, hm.
1: Ja, ein kurzes gut, Abschlussfazit gut Fall. Bis, gut bis sehr gut. Ich fand die Staffel tatsächlich besser als Staffel 1. Wobei man natürlich sagen muss, Staffel 1 ist ja immer sowas, wo erstmal alles aufgebaut und alles vorgestellt werden muss. Und deshalb von der Natur her schon weniger passiert als in der zweiten Staffel logischerweise, wo dann auf dieses Ganze aufgebaut werden kann. Ich finde, es wurden wirklich viele bis, bis die meisten Handlungsstränge konsequent weitergeführt und aufgelöst auch. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, so, so alles mit Billy fand ich ein bisschen, ein bisschen zäh und war, war mir dann immer zu viel Neues, was dann ja nicht, nicht zu Ende erzählt worden ist. Und zwischendrin hatten wir auch mal ein, zwei Längen, aber alles in allem, finde ich, ist die Serie für mich mega unvorhersehbar. Sie ist mega witzig, sie ist gut inszeniert, wir haben gute Schauspielleistung, wir haben ein Thema natürlich, was mich interessiert und wir haben diese, diese Sozialkritik, die meiner Meinung nach wunderbar funktioniert und diese Aktualität und dieses am Zahn der Zeit sein, von daher hat mich die, die, die Serie auf jeden Fall und ich, ich habe Bock, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht allzu lang dauern wird durch Corona, ich hoffe mal, dass wir im nächsten Jahr vielleicht eine Staffel 3 schon kriegen, und freue mich auf alles, was da noch kommen mag.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also mir hat die Staffel auch wirklich, wirklich gut gefallen. Ich habe, ich finde, sie hat nur wirklich nur ganz leichte ja, Hänger oder so. Also sie hat keine großen Lückenfüller irgendwie drin. Also das finde ich, finde ich sehr gut. Also sie ist halt auch nicht aufgeblieben mit ihren acht Folgen halt, ne? Du hast, wird stringent durch erzählt diese ganzen, diese ganzen Geschichten also es sind ja einzelne Geschichten die die Staffel erzählt manche haben mich mehr gekriegt, manche tatsächlich leider dann auch weniger ähm, was, das wäre so der einzige Kritikpunkt, den ich an, an The Boys hätte aber von mir durchweg äh, großartige Serie und ich fand sie auch stärker als Staffel 1, genau ja, wollen wir mal gucken, was uns vielleicht dann in Staffel 3 erwarten kann. Ja, wir wollen so ein bisschen spekulieren. Ähm, Staffel 3 ist auf jeden Fall bestätigt und auch, ich glaube, auch schon vor Start der ersten drei Folgen mhm. war klar, dass Jensen Ackles ähm, als, ja, wie heißt der, Soldier Boy oder Patriot Boy oder sowas äh, Soldier äh, Boy, kommen Soldier Boy, wird. Soldier Boy. Soldier Boy. Und ja, Jensen Ackles ist halt für den Showrunner Kripke auch kein Unbekannter, ne? Hat jetzt 15 Staffeln lang bei Supernatural mitgespielt, hat dort den Dean Winchester gespielt, sozusagen. Ich als großer Supernatural-Fan ähm, freue mich sehr, Jensen Ackles jetzt auch dann mal außerhalb von Supernatural zu sehen. Wobei er auch ein paar Filme gemacht hat, aber... Um, auf jeden Fall geht es für Jensen Ackles weiter und das freut mich
1: doch sehr. Ja. ja. Für mich ist er auch irgendwie so ein Serienschauspieler. Also ich glaube, ich könnte mir jetzt, also ja. als Lied als, als in dem Film, weiß ich nicht, kann ich ihn mir nicht vorstellen. Ich, ich mag ihn als <lacht> Dean. Ich, ja, aber ja, das ist das, was wir vorhin gesagt haben, ob man sich so Leute jetzt noch groß anderen Rollen vorstellen kann, gerade nach, nach 15 Staffeln, ist ja, ja, ist, ist ist ja auch schon, schon, schon eine Hausnummer. Ich bin mal gespannt, ob er vielleicht so einen ähnlichen Charakter spielt. Ist halt die Frage, ne? nehmen sie doch den Namen aus den Comics, weil ein Soldier Boy gab es in den Comics. Da, da ist er ist mhm. so ein Legacy-Name, der im Endeffekt weitergegeben wird. Wo Ach so. er ja, auch irgendwie er nicht, nicht so ganz koscher ist, wo er auch einer Organisation angehört hat, zumindest der erste Soldier Boy, die zwar irgendwie gegen die Nazis gekämpft haben, aber in dieser Organisation war dann auch Stormfront mit drin und hat die so von innen übernommen. Also, ist alles so ein mhm. bisschen schwammig, sage ich mal. Von da bin ich mal gespannt, ob, ob Soldier Boy jetzt im Endeffekt irgendwie als Ersatz nochmal zu den Seven kommt. Als Ersatz für so Black Noir vielleicht, weil bei dem wissen wir immer noch nicht, was da, was da jetzt Phase ist. Tod ist er anscheinend nicht. Genau, das,
0: genau. Weiß hm. ich nicht. Hm. Ja, er könnte halt wiederkommen. ne? Und dann ist die Frage, wie er auftritt, weil er hat ja dann noch ein, eine Rechnung offen mit Queen Maeve auf jeden Fall und vielleicht auch mit Starlight. Also da könnte es halt dann innerhalb der Seven durchaus, ja auch auch durch Homeländer halt zu einem ganz schön großen Problem kommen. Das bleibt, glaube ich, spannend, wie sich so diese Chemie, Harmonie entwickelt dort innerhalb dieser
1: Seven dann, ne? Genau, woll wollen wir ähm. vielleicht ganz kurz eine ne kurze Spoiler-Warnung aussprechen, weil also wir haben uns ein bisschen was ja. angeguckt über die Comics, alles nicht und ob, ob es jetzt so kommen wird, wie, wie es in den Comics ist, gerade was jetzt zum Beispiel Black Noir betrifft, wissen wir nicht, aber nur, falls ihr, falls ihr gar nichts wissen wollt, äh, dann überspringt ihr den Teil jetzt vielleicht am besten, weil, weil gerade wenn wir jetzt beim Thema Black Noir sind, ist halt zum einen für mich die Frage mhm. so, ob der persönliche ob der einen persönlichen Groll hegt, weil für mich ist er halt so, also, so komplett gesteuert von Wort. Ich weiß nicht, ob der großartig Emotionen ja. hat oder ob der so eigenes Denken hat oder ob der halt wirklich nur, der ist ja, dieser, ich sag's jetzt einfach mal, Klon von Homelander, der ja in der Comic-Reihe in der, Comi, in den Comi, in der Comic -Reihe ist. Da wurde nämlich von mhm. Wort mehr oder weniger produziert als Klon, um den Homelander in den Zaum zu halten. Und da ist er auch deutlich stärker nochmal als der Homelander. Also, er. Okay. Er wäre so das einzige Mittel. Ne? Also, weil Wort ja auch immer davor Angst haben muss, was passiert, wenn der Homelander mal sagt: Fuck it. Ich mache naja. jetzt hier mein eigenes Ding. Und deshalb haben sie da diesen, diesen Klon produziert in Black Noir. Und ob der. Mhm. Ja, weiß ich jetzt ja halt nicht. Bin ich, bin ich gespannt, ob der in der Serie auch das sein wird oder überhaupt noch mal Thema sein wird. Ich glaube schon, dass er noch mal ein Thema sein wird, weil ich stelle mir jetzt nicht vor, dass sie ihn einfach fallen lassen und sagen, okay, es ist eine, eine, eine Kartoffel, die nicht mehr reaktionsfähig auf irgendwas ist, sondern ich denke mal schon, dass das noch irgendwie mhm. aufgegriffen wird. Aber die Frage ist halt auch, wenn er ein Klon vom Homelander sein sollte, ist dann auch der Homelander allergeschichten Mantelregel. <lacht> das kann dann durchaus möglich
0: sein. Aber dann äh, versteckt Black Noir seinen Laserblick auch sehr gut auf jeden Fall. Also dann, dann hält er sich selber sehr gut klein, Ja. um das mal so zu sagen. ja Also wir kriegen ja ansatzweise mit, dass er halt durchaus was auf dem Kasten hat, ne? gerade so Nahkampfgeschichten, so, aber viel mehr auch nicht. Hat bisher gereicht. Ne? Also, halt, ne? also hat bisher nicht mehr gebraucht. Ja, Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, mal gucken, ne? vielleicht gibt es da noch mal so einen Kampf. Frage ist, wer wirklich noch... Antagonist jetzt wird in der ja. dritten Staffel. Ne? Du hast ja schon vermutet, vielleicht Deep, Dann äh, die Newman äh, bleibt auch sehr spannend mit ihren äh, Kopfplatz-Eskapaden. Ähm, Stormfront scheint ja auch nicht tot zu sein. Ich glaube, wenn sie jetzt irgendwie 100 Jahre gelebt hat, so Pi mal Daumen, könnte es auch passieren, dass sie vielleicht irgendwelche regenerativen Kräfte
1: hat. So. Ähm, ja, ich glaube, das wird. Also, Cindy? Ich meine, das wurde auch etabliert ja. in Stormfront, oder? Dass sie. Ich verstehe, ich verstehe die Regeln eh nicht so hundertprozentig, weil, weil manchmal, also bei, <lacht> bei so ein paar Subs ist mir nicht klar, was, was so ihre Kraft wirklich ist. Ich meine, ja. wenn wir jetzt gerade mal Kimiko nehmen, die ist halt mega stark, aber mega stark ist auch der Homelander Und mega stark ist auch irgendwie Black Noir und sie kann dann sich teilweise heilen, mhm. weil ihr wurde das Genick gebrochen und auch vorher hat sie diese, ja. diese Heidungskräfte schon mal gezeigt. Und bei Stormfront war sie aber auch mhm. so, bei, bei, bei ihrem zärtlichen Liebesspiel mit dem Homelander, wo er seinen, ja, seinen Laserblick auch, auf, ja. auf ihre Brüste mhm. gerichtet hat. Und ist jetzt halt die Frage, ne? also sie war jetzt schon ziemlich eye kaputt, äh, hat mich so ein bisschen an, an Darth Vader erinnert an Anakin am Ende von Episode 3, so von der Anzahl der, der Körperteile ja, kommt es hin. Ist dann halt die Frage, ne? ob sie jetzt sagt, oder ob sie jetzt überhaupt die, die Fähigkeit hat, entweder so komplett zu heilen, ob sie jetzt irgendwie so teilweise ein Cyborg wird oder ob die überhaupt mhm. noch mal, mal eine Rolle spielt. Auch hier denke ich, das wird nicht umsonst gesagt sein, dass, dass sie irgendwo gehalten wird und das hätte man es ja. ja wirklich so machen können, dass der Homelander sie umbringt. Ich bin, ich bin echt gespannt. Ne? Cindy wird, wird auch noch mal irgendwo in den Erscheinung treten, ob als Teil der Boys, ob als neuer Superterrorist, ob, ob sie sich vielleicht irgendwie mit The Deep zusammentun kann, so als beides so Verstoßen in der Gesellschaft irgendwie, ob die vielleicht zueinander finden. Ja. Und was mit Newman ist, ja, da ist mir halt noch komplett ein Rätsel, was, was deren Agenda tatsächlich ist. Ich meine, klar, sie, sie will irgendwo verhindern, dass mehr Menschen Compound V kriegen, weil dann natürlich auch sie als Soup weniger wert ist, aber keiner weiß, dass sie einen Super hat. Von daher mhm. ist die Frage, was ist sie überhaupt? Ja, also bei, bei ihr finde ich es am unklarsten, was, was da so Dahinter stecken könnte. Ja.
0: Ja, so also richtig blicke ich da auch nicht hinter, weil sie hätte ja im Prinzip ja den Typen aus, also den Vogelbaum, ja, ähm, was ich mal ja, wie Aussagen das lassen Wort können, nicht? Ja, einfach sagen können. Ja, Aussagen dann dann lassen können. hätte sie das können, Ziel genau. erreicht. Dann hätte, genau, dann hätte sie das Ziel erreicht und äh, Wort wäre sozusagen, hätte das Compound wie Projekt ja dann einstellen müssen, sozusagen, und es wäre ja nicht in den freien. Markt gegangen, so halt einfach ne? oder es wären halt keine Experimente mehr durchgeführt worden und so weiter und so fort also so ganz erschließt mir das auch noch nicht, was sie möchte halt einfach also, naja ja, genau ja, Frage ist, was passiert mit Ryan dann ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sie ihn tatsächlich je nachdem wie lange das ganze Projekt The Boys irgendwie ausgelegt ist dass man sagt, okay, man zeigt ihn jetzt vielleicht eine ganze Staffel, auch einfach nicht, weil er ist ja weg. Könnte ich mir mhm. vorstellen. Ich glaube nicht ganz dran, weil ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Homeländer ein Interesse hat, seinen Sohn zu finden und zu sich zu holen. Also
1: Ja, das ist gut. Ja. Ich habe hab mir ursprünglich gedacht, okay, vielleicht haben wir auch einen Zeitsprung drin, so, so ein, zwei Jahre. Ja. Und dann, je nachdem, auf wie viele Staffeln das Ganze ausgelegt ist, wird es vielleicht am Ende so kommen, so Ryan gegen Homelander, dass, dass Ryan quasi der, der wirkliche Superheld ja. wird, ne? er, so diese Parallele, er hat auch die Kräfte, die Homelander hat, nur wächst er mhm. vielleicht mit, mit mehr Liebe und Zuneigung auf und mit mehr Menschen, die sich um ihn kümmern, statt dass sie ihn isolieren wollen und dass wir dann halt diese mhm. Parallele haben, dass die so gegeneinander kämpfen. Aber es stimmt schon, also auch wenn er tot innerlich tot gewirkt hat und komplett antriebslos gewirkt hat, der Homländer, ich glaube, ja, aber er kann ja nichts machen, weil sonst ja, ist schwierig, ja. aber ich denke mal nicht, dass er, er kampflos aufgeben kann, kann wird. Ja. Nee, so ganz nicht,
0: nee. Naja, mal gucken. Ja, und äh, jetzt wurde ja dann noch bekannt vor einer Woche oder zwei Wochen, dass eine Spin-Off-Serie kommt. Ähm, ich weiß gar nicht, ist da schon inhaltlich irgendwas bekannt? Nee, ich glaube äh, nicht. Irgendwo doch, es soll,
1: soll in so einer so einer Akademie-Internat spielen. Ach doch, na klar, stimmt. Also so, hm. so jugendliche Sups mehr oder weniger zeigen.
0: Hm. Ja, ich habe dann irgendwie noch was Naja, jetzt wo es das kommt es auch wieder Das soll dann irgendwie so ein bisschen wie Hunger Games sein. Aber dann frage ich mich ja, ja. Äh, machen die da wirklich dann auch so Überlebensgames? Kampf, also das könnte dann doch nochmal interessant werden. So, äh,
1: eine einer überlebt nur so. Es ist, es ist, es ist merkwürdig. Weiß ich nicht. Ich, ich weiß auch nicht, ja. was ich davon halten soll. Ich, ich finde dann so, nee, ich auch Schuster nicht. bleibt bei deinen Leisten, weißt du, so eine Spin-Off-Serie, die brauchen wir ja. nicht nach zwei Staffeln. Erzähl doch erstmal die eine Geschichte fertig. Ja, genau. Und dann kann man immer noch eine Spin-Off-Serie machen. Ich meine, klar, die, die reiten aktuell genau. auf eine riesen Erfolgswelle, weil Ja. ich meine, wir haben zwar letzte Woche angesprochen, dass es ja diese negativen Reviews gibt, Wegen der wöchentlichen Veröffentlichung, was wir beide lächerlich finden, aber die die, ja. die Serie kommt mega gut an und ist ist somit das Aushängeschild von von Amazon geworden. Aber hm. ja, ich meine, sie machen im Endeffekt jetzt das, was sie eigentlich die ganze Zeit verurteilen, weil sie verurteilen dieses dieses Disney-Getour ne und diese diese diesen Konzern und dieses Cinematic ja. Universe. Jetzt fangen sie schon mit spin off serien an, also Weiß ich nicht, ob sie sich da nicht ja. irgendwie ins eigene Fleisch schneiden. Ich, ich bin gespannt, wenn sie vielleicht sagen, okay, es wird, es wird eine Staffel und dann ist das Ganze durcherzählt, ist es von mir aus in Ordnung. Aber ich hoffe mal, dass mhm. sie da jetzt nicht anfangen und, und sich ja, so, so gegenseitig oder sich, sich selbst in, in, in eine Bredouille da bringen.
0: Hm. Ja, was vielleicht, was vielleicht dann charmant wäre, wenn die sagen, okay, wir machen so eine Hunger Games, hält XY gewinnt oder Heldin XY gewinnt und die geht dann in die Seven rein, so dass man die Serien tatsächlich äh, richtig gut miteinander mhm. verbindet, so das wäre vielleicht nochmal ganz, das wäre ein schöner Kniff, so dann, ne? dass man sagt oder man führt halt die Heldin ein und sagt, sie hat die, hat halt die, die sie ist halt Gewinnerin des Akademie Awards und nächste Woche kommt dann die Staffel oder sowas halt, ne, ähm, ja, wenn, wenn, das wäre wenn, vielleicht noch ganz, ganz cool aufbaut, dann irgendwie schon schon. so, ne, ja. Aber sonst kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass es mir jetzt gerade so, gerade für The Boys einen Mehrwert geben würde. Ja. Und das ist dann so, wie du sagst, ne, auf der einen Seite ist es dann halt ein kritischer Blickpunkt, so. Also die Serie ist ja kritisch gegenüber Disney und äh, auch Marvel und hast du nicht gesehen. Und äh, verhält sich dann vielleicht nicht unbedingt besser. Also das ist dann schon, das ist ein bisschen schade tatsächlich, ja. Ja. Na, mal abwarten. Also bis jetzt macht haben sie ja doch äh, fast alles richtig gemacht, würde ich mal einfach sagen. Und vielleicht lassen sie sich ja doch noch was Vernünftiges einfallen. Jo. Ja, wie gesagt, ich habe hab sehr viel Lust auf die dritte Staffel. Ich bin sehr gespannt, wie es da
1: einfach weitergeht. Ja, durchaus. Und wir können es nur immer wieder sagen, wir haben ja mittlerweile einen ganz guten Draht äh, zu Amazon. haben wir in unseren letzten regulären Podcast schon festgestellt, dass Amazon immer gerne auf uns hört. Mhm. Also wenn ihr irgendwelchen Input braucht, helfen wir euch gerne. Oder wenn ihr irgendwelche ja. Test-Audiences für eure Staffeln sucht, wir machen das gerne, ist gar kein Problem. Und <lacht> ja, wenn ihr uns die Staffel jetzt irgendwie viel früher als allen anderen Menschen auf der Welt zur Verfügung stellen wollt, dann tut das gerne, weil wir haben Bock drauf. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, ähm, Fabian, du hast noch, hast noch ein paar Unterschiede zu den Comics ausgearbeitet.
1: Ja, gerade so nur eine ne, ne kleine genau, Ge ein paar Gegenüberstellung, sage ich mal. Weil, wie gesagt, wir, wir sehen jetzt auch keine... Wir haben die Comics beide nicht gelesen. Das ist auch nur mehr oder weniger wieder gefestigtes Halbwissen. aber ja, Halbwissen ist es nicht, also, ich habe schon, schon geprüft, ob das alles stimmt <lacht> oder ob ich einfach nur irgendwelche Sachen erfunden habe. Wir haben es ja schon angesprochen, gerade mit, mit Black Noir, dass wir, da halt, wir wissen noch nicht, ob es ein Unterschied ist, aber zumindest ist es in den Comics eben etabliert, dass er dieser, dieser Klon vom Homelander ist. Was ein Unterschied innerhalb der Seven ist, ist, das Translucent beispielsweise eine komplette Erfindung für die Serie ist. Also haben wir Meereshoops, wir haben auch den, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, hieß er Messmer? Äh, Haley Joel Osmond in der in der ersten Staffel, dieser, dieser Gedankenleser. So, der ist eine, eine Erfindung für die, für die Serie und translucent eben auch im Original ist Jack from Jupiter Teil der Seven ein Alien <lacht> was eine offensichtliche <lacht> Anspielung auf äh, ähm, wer ist da Martian Manhunter ist ah, und da hat dann aber Amazon ja. gesagt ja Leute also Aliens brauchen wir nicht und finde ich auch gut weil also Aliens hätten für mich ja. überhaupt nicht da jetzt reingepasst weil wir haben ja Nein. schon etabliert dass die Supes auch keine Supes sind, sondern dass sie normale Menschen sind, die halt klar mit etwas Übernatürlichem infiziert wurden, aber da, da kann man für mich jetzt halt nicht glaubhaft irgendwie noch einen Alien reinbringen. Ich meine, sie es natürlich so drehen Nie können, das dass sie normalen Menschen nehmen und sagen, okay, der Typ ist ein Alien, wir verkaufen das einfach als Alien. Aber finde ich schon ganz gut. Vor allem, ganz ehrlich, also Translucent zwei Folgen haben wir ihn gesehen, wenn überhaupt. Und, und dann noch die, die Beerdigung ja. von Trance Lucent, die ja <lacht> wunderbar war. Finde ich, find ich dann auch in Ordnung, dass sie so eine kleine Änderung machen. Auf jeden Fall.
0: Ja, er hat ja auch einen geilen Tod gehabt. Also er bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Muss das man stimmt, sagen stimmt. Und, und er hat auch gut gepasst. So als, als ja, Spanner mhm. da so. Hat mir gut gefallen. Also ich hätte da jetzt tatsächlich auch nicht Aliens gebraucht. Das wäre tatsächlich zu viel des guten gewesen. So, also so, finde ich, ist die Serie dann jetzt bodenständiger und das gefällt mir dann doch deutlich besser. Halt einfach,
1: ja. Genau, und was mir auch deutlich besser gefällt in den in der Serie als in den Comics, in den Comics haben sich die Boys mit Compound V in die, mhm. äh, äh, sie haben sich verabreicht und haben auch Superkräfte. Mhm. Aber dann ist es für mich halt nichts Nichts besonderes mehr, weil wenn die alle Superkräfte haben, ja, dann lass es doch bleiben. Da finde ich halt in ja. der Serie besser, dass es so irgendwie viel aussichtsloser und viel unausgeglichener wirkt. Ne? Da hast du diese, diese typische Underdog-Story, dass die Boys halt nur das machen können, was sie tun können, nämlich Bomben basteln und mit ihrem Intellekt irgendwie gegen die <lacht> ankämpfen müssen. Ja. Wenn die jetzt alle Superkräfte hätten, ja, dann brauche ich mir der Boys nicht angucken. Da kann ich mir auch wieder Endgame oder sowas angucken. Dann, dann kämpfen im Endeffekt Superhelden gegen Superhelden. Mhm. Ja, hätte ich komisch gefunden. Ich meine, ich hätte mir vorstellen können, dass ich vielleicht einer von denen irgendwie, also gerade vielleicht ein Yui, ist für mich jetzt auch noch nicht hundertprozentig ja. abgefahren, der Zug, dass der irgendwie damit noch in Berührung kommt. Aus dieser Motivation heraus, mhm. dass er unbedingt was tun will. Auf der anderen Seite haben wir dann Kimiko, die es ja sowieso schon hat und dann ja, ja also finde ich finde ich so deutlich besser gelöst als wenn wenn wir jetzt einfach Superhelden gegen Super Villen setzen ja finde ich auch
0: weil so sind sie halt tatsächlich relativ normal und man muss auch Angst um sie haben so ne in jeder Situation also da finde ich hast ja schon öfter auch mal die Parallele zu Game of Thrones geschlagen also ich finde auch die Serie auch wenn es nicht wirklich passiert, aber ich habe doch immer irgendwie so das Gefühl, es könnte einfach random irgendwer sterben auf einmal. So, es passiert zwar jetzt, also ist bis jetzt nicht unbedingt in dem Maße passiert wie bei Game of Thrones jetzt oder so, aber aber dieses Gefühl, was damit schwebt, das habe ich halt doch so und das äh, hätte ich glaube ich nicht, wenn alle irgendwie Superhelden wären halt einfach, also weil dann weiß ich nicht, dass äh, weil dann können sie sich halt doch noch mal rausreden und sagen ja der hat jetzt doch selbstheilungskräfte genau. keine ahnung was so ne oder kein, kein plan halt aber so ist es schon schon auf jeden fall besser ne also du musst ja doch es macht keinen Sinn wenn du keine Angst um die Charaktere hast also so es ist ist halt einfach so ja nein
1: gefällt mir auch deutlich besser ja hm. genau was mir auch besser gefällt also ich ich muss auch als kleines Disclaimer sagen wie gesagt wir haben die Comics nicht gelesen die Comics sind bestimmt auch super gut ich kann halt nur von dem sprechen, wie ich es mir vorstelle. Kann ja auch sein, dass es das in den Comics alles super erzählt wird. Äh, noch so kleine Änderungen. Ich glaube, Grace Mallory ist im Original Greg Mallory und Madeline Stillwell aus der ersten Staffel ist im Original James Stillwell. Finde ich, passt ja halt auch besser, damit der Homelander doch irgendwie seine Mutterkomplexe und Fetische ausleben kann, die wir dann sonst nicht <lacht> so sehen gekriegt hätten. In der, in der Serie ja. hat er zwar auch in den Comics hat er auch, na, Fetische würde ich es jetzt nennen, nicht nennen, aber auch sexuell übergriffig. Da ist es nämlich nicht, nicht Dieb, der Starlight in den sieben Willkommen heißt, sage ich mal, sondern da sind es gleich drei, da sind es nämlich Black Noir, A-Train und Homelander, die sie da alle zu Oralsex nötigen. Ist, finde ich, für die Serie auch wichtig, dass das der Deep macht, mhm. weil sonst ja, sonst hast du über den Deep eigentlich gar nichts, sonst sonst macht er ja nichts die ganze, ja. die ganze Zeit. Über. Sonst ist er einfach nur da und hätte nichts zu tun. Und <lacht> ja, das, das, das braucht stimmt. man ja nicht unbedingt. Ich meine, dass das Homeland ein Arschloch ist, das, das haben wir auch so gemacht. Äh, so, so gesehen. Ja. Und für Black Noir finde find ich den Weg, den wir aktuell gehen, auch so besser, weil er halt einfach noch dieses Mysterium bleibt. Und dadurch, dass er ja. für mich halt immer noch so dieser Typ ist, der komplett fremdgesteuert wird, der hat gar kein Interesse an sowas. Der, der muss seine Macht so nicht ausnutzen, weil er für mich halt ein, ein ja, gebrainwasher Typ ist, der, der nur auf das hört, was, auf die Befehle, die er kriegt. Und mhm. von daher, ja, ist das für mich auch besser. Was ich jetzt aber auch mal sagen muss, dass ich besser in den Comics finde, ist, dass Bäcker stirbt und auch tot bleibt. Und nicht so wie, wie bei der Serie, dass sie dann auf einmal wieder auftaucht und doch überlebt hat. Ja. Weil dann haben wir auch nicht diesen, diesen 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 Konflikt die ganze Zeit mit Butcher, dass, dass er ne, eigentlich aus Liebe handelt, aber dem Hass verfällt und sich am Schluss für den Hass entscheidet. Mhm. Weil in den Comics trifft er diese Entscheidung nicht. Da, da ist es wirklich der Hass, der ihn zerfrisst, weil da gibt es halt keine Bäcker mehr, die, die er jetzt retten kann. Und da muss er dann halt von sich aus mal klarkommen. Und nicht immer das Ganze auf seine Frau schieben. Und ja, klar, vieles wird uns dann auch erspart bleiben. Ich glaube, Folge 4 oder Folge 5 war es, wo er diese drei, vier Szenen hatten die wir auch so ein bisschen kritisiert haben, wo, ja, er, wo er im Endeffekt ja. immer wieder das gleiche Gespräch hat. Haben wir in den Comics dann wahrscheinlich nicht. Nichts gegen die Schauspielerin von Becker, aber ich sag mal, ich, ich bin froh, dass sie in Staffel 3 keine Rolle mehr spielen wird. Ja, ich fand's auch unnötig tatsächlich. Also
0: man hätte halt den Ryan einführen können irgendwie. Das hätte man, glaube ich, auch vernünftig machen können. Aber ja, wie gesagt, Butchers Weg war war noch mit der enttäuschendste irgendwie und alles drumherum. Und naja, ja, nee, hätte man
1: durchaus besser lösen können. Ja, genau. Genau, und das Letzte, was ich mir noch rausgesucht habe, so als Bullet Point... Was auch verständlich ist, dass es geändert haben, in der Serie, weil es dann halt einfach keinen Sinn gemacht hätte. Dieser Flugzeugabsturz, den wir da hatten, über dem Atlantik, glaube ich, ist im Original tatsächlich in den Comics 9-11. Da schaffen sie es, eines der Flugzeuge Richtung World Trade Center von den Terroristen zu befreien. Aber es passiert im Endeffekt das gleiche. Homelander zerstört irgendwie die Steuerung vom Flugzeug. Und statt dass einzelne der Flugzeuge in den World Trade Center Tower fliegt, fliegt es in die Brooklyn Bridge. Und kostet wahrscheinlich trotzdem genauso vielen Leuten das Leben und ja. äh, ist halt von der von der, von der Geschichte finde ich es ein bisschen krasser noch, weil, weil ne, dieses Event da noch mit reinzubringen, aber kannst ja. halt in der Serie nicht machen, weil die Serie spielt halt aktuell yes. und ja. dafür, genau. da nehme ich dann lieber im Kauf, dass die Serie am Zahn der Zeit ist und sowas dann vielleicht anders darstellt als in den Comics. Aber ja, da finde ich es find absolut in Ordnung und auch nur logisch. Hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht, wenn sie einen von ein Flashback zeigen, irgendwie vor 19 Jahren ja. ist das und das passiert, weil es einfach auch nicht relevant gewesen wäre. Von da eine verständliche Änderung. Aber finde ich find ich tatsächlich recht, relativ krass, dass sich eher ein Comic sowas traut im Endeffekt, weil das ja immer noch ein Ereignis ist, was in den USA so als das ja das Tabuthema schlechthin eigentlich für sowas ist und zeigt auch mhm. so ein bisschen so die, die Richtung dieser Comics, dass die sich halt nicht unbedingt um soziale Normen scheren und dass die machen, was sie wollen. So wie die Boys halt auch. <lacht> ja. Ja. Das stimmt
0: wohl. Okay, sehr schön. Danke, Fabian. Dass du da nochmal ein paar Sachen rausgesucht hast. Bitte, bitte. <lacht> und, äh, ja, wir sind durch mit The Boys. Woo. Das war es leider. Vorerst. Genau, das war es leider vorerst, ja. Ich muss aber auch sagen, es war aber auch, dass ich doch irgendwo auch ein bisschen anstrengend jetzt mit den Podcasts. Ähm, nicht, weil ihr anstrengend war, du <lacht> und der Kid, sondern generell, weil es ja doch immer auch ein bisschen Arbeit verbunden ist, diese ganze Geschichte. Äh, für euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Und ich würde mich sehr freuen. Ähm, das ganze Projekt ist kostenlos. Ja, also wir kriegen kein Geld dafür äh, und so weiter und so fort. Äh, mein Lohn für dieses Projekt Wäre mir lieb, wenn ihr uns irgendwie positiv bewerten könntet auf Apple Podcasts oder sonstigen Podcatchern, am besten mit einer 5-Sterne-Bewertung darüber, würden wir uns sehr freuen, äh, vielleicht auch mal auf Social Media uns irgendwie erwähnt, teilt, wenn ihr uns hört, einfach mal äh, Now Listening, hier Fernsehsessel, der Podcast oder irgendwie sowas, Es würde uns sehr freuen und grundsätzlich diesem Projekt helfen und ja, wir haben halt Lust, das weiterzumachen und ich gehe mal davon aus, wenn die dritte Staffel kommt, werden wir auch wieder so ein äh, wöchentliches Recap machen, wenn es im
1: wöchentlichen Rhythmus
0: ist und auch noch so die ein oder andere Sache hier auch nochmal besprechen, auf jeden Fall. Genau.
1: Ihr dürft gespannt bleiben.
0: Auf jeden Fall. Okay. Dann sage ich, danke Fabian, danke auch Kit, auch wenn er nicht gerade hier ist, dass ihr mit mir äh, The Boys besprochen habt, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns. Tschüssi. Tschüssi.